0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Seguimos agora com os desenvolvimentos sobre o conflito no Médio Oriente, neste gabinete de guerra. Daniela Nunes, as Nações Unidas votam um novo pedido de cessar fogo em Gaza mais logo, depois do veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Era importante aqui estabelecermos as diferenças entre estes dois órgãos e os impactos das respectivas votações. Sim, eu, eu, infelizmente eu penso que nós vamos uh, permanecer aqui numa situação de, de impasse, porque aquilo que vimos na, na semana passada relativamente ao veto dos Estados Unidos na, da resolução uh, elaborada pelos, pelos Emirados Árabes Unidos, um, aquilo que esse veto da semana passada faz prever é que dificilmente os Estados Unidos se vão desviar. Uh, dessa, dessa posição uh, em que inclusivamente uh, o vice-embaixador norte-americano das Nações Unidas uh, explicou porque é que os Estados Unidos não estavam interessados em viabilizar um, um cessar-fogo imediato de acordo com as suas uh, declarações de, do senhor de, que se chama de Robert Wood, um cessar-fogo e nas suas palavras apenas plantaria as sementes para a próxima guerra porque o Hamas não deseja ver uma paz duradoura de citação. Portanto, o que eu julgo é que, do ponto de vista prático, nós vamos permanecer sensivelmente na mesma e, e, nesse sentido, perdoem uma a expressão, a forte chamada de atenção de António Guterres com, com a evocação do, do artigo 99 da Carta das Nações Unidas no passado dia 6, acaba por cair um bocadinho em saco roto, Uh, ainda que já soubéssemos que a aplicabilidade prática da de invocação deste artigo fosse ela própria muito limitada e, e, e nenhum milagre ia acontecer uhum. depois da invocação deste, deste artigo. Daniela, Portanto, deixa me, deixa -me aproveitar porque... para, para lhe perguntar, visto que este artigo só foi invocado três vezes na História, Uh, e que uh, prevê que o secretário-geral da ONU possa chamar a atenção do Conselho de Segurança para temas que possam ameaçar a manutenção da paz e da segurança internacionais, se António Guterres fez bem ao invocá-lo nos últimos dias perante esta situação em, em Gaza? Eu acho que fez muito bem, uh, Bruno. Aqui a questão que, que temos que perceber é que, de facto, uh, o artigo 99º uh, é provavelmente a prerrogativa mais forte de que goza o secretário-geral da ONU para chamar a atenção do Conselho de Segurança para qualquer assunto uh, que ele considere da maior urgência, como neste caso é para António Guterres a situação em Gaza. Uh, mas na prática, uh, e como eu uh, ia dizer na, na, na questão anterior, na prática a ação do secretário-geral está muito limitada e muito, uh, se quisermos uh, pôr as coisas desta forma, circunscrita apenas e aqui apenas entre aspas a uma chamada de atenção que não passa disso uh, agora, é claro é uma chamada de atenção forte, provavelmente a mais forte uh, é como eu costumo dizer, o grito mais alto que, que, que o secretário-geral uh, pode dar uh, mas, mas não passa disso uh, é de facto um momento importante e é um momento que estamos a debater porque, porque ele tem muita relevância é a quarta vez na história uh, que, que é invocado este artigo e é a primeira vez um, no, no Secretariado-Geral de António Guterres uh, e portanto há, há de facto aqui um peso um, quanto mais não seja uh, que fica para a história como, como sendo um peso pesado, passa passo a redundância no que diz respeito àquela que é a visão uh, bastante emotiva e humana e com a qual de resto eu concordo de António Guterres relativamente uh, à necessidade pessoal de aguardar os civis as crianças e os bebés em Gaza e agora até um, as próprias Nações Unidas e as próprias ONGs que estão no terreno para ajudar um, e que estão elas próprias a ser uh, vítimas do, do, do caos humanitário que, que, está, que está a acontecer. Uh, uma, das, uma das ONGs que está particularmente hostil relativamente ao que se está a passar e muito especialmente... Uh, em relação ao veto dos Estados Unidos de, na, na, na resolução, ou na tentativa de resolução da semana passada, são os médicos sem fronteiras, uh, que não compreendem como é que, em vez de viabilizar e simplificar, os Estados Unidos estão a contribuir para uma complexificação e um retardamento uh, daquilo que pode ser uma, uma, o facilitar da, da situação uh, no terreno, que muitas vezes não tem propriamente a ver com, com a guerra per si, não, não, não tem a ver com, com, com os combates e com, com o que está em causa do ponto de vista ideológico-político, ou tem apenas a ver com aquilo que eu estava a dizer relativamente à salvaguarda uh, de civis, mulheres, crianças, bebés, enfim, que é, que é, o, que é o mais importante a, a salvaguardar. E, portanto, o artigo 9 é, de facto, aqui uma chamada de atenção muito importante, a mais importante de todas, mas está muito autolimitada se... se se, se assim se puder dizer, porque no fundo quem decide é o Conselho de Segurança uh, e com os Estados Unidos com uma posição tão, tão, tão firme neste, neste contexto do Conselho de Segurança a não viabilizar esta, esta chamada de atenção de Guterres e a não, a não dizer amém a esta, esta chamada de atenção, quer dizer, ainda mais complicado o cenário se o cenário torna. Daniela, o Hamas insta a autoridade palestiniana a acabar com a coordenação de segurança com Israel, passar à resistência armada, ignorando os acordos de Oslo, depois de o primeiro-ministro israelita ter dito que a diferença entre o grupo terrorista e a autoridade palestiniana é que o Hamas quer destruir Israel agora e a autoridade palestiniana quer fazê-lo por etapas. Qual deve ser a resposta de Mahmoud base a uh, é esta frase do primeiro-ministro israelita? Bom, não sei exatamente qual deverá ser a resposta. De qualquer das formas, uh, parece-me que os apelos do Hamas uh, são basicamente chamamentos para uma causa e para um conjunto de metodologias uh, terroristas, porque é o que o Hamas é, e das quais ainda assim a autoridade palestiniana se tem vindo a distinguir. Uh, e o Hamas, para além de apelar a esta autoridade palestiniana para que esta se junte à, à tal resistência armada, este é mesmo o termo por eles usados, acabou também por fazer um conjunto de acusações a Israel designadamente acerca da sua pretensão de ocupação em Gaza, e depois de consolidada esta ocupação, avançar com a mesma lógica para, para a Cisjordânia. E, e, e neste sentido, vale também aqui sublinhar que estas acusações foram feitas justamente após um discurso do líder israelita Netanyahu, em que ele dizia que as tropas israelitas estavam a preparar para uma possível operação em grande escala na, na, na região da Cisjordânia, portanto, a confirmar de alguma forma hum, estas, esta retórica do, do Hamas, e portanto, mais uma vez, o que é que vemos aqui? O que vemos é uma... Uma lógica aqui patente, que a meu ver tem vindo a ser bastante prejudicial para a imagem de Israel, não apenas neste, neste, neste contexto da guerra no Médio Oriente, mas do ponto de vista internacional, parece-me que Netanyahu está, está a manchar aqui um bocadinho uma ideia quase imaculada. Que, que tínhamos aqui no, no, no Ocidente, enfim, eh, os, eh, os conhecedores da história provavelmente não terão uma ideia tão imaculada assim, eh, mas para a generalidade das opiniões públicas, eh, o que me parece é que esta é que esta imagem de Israel está um bocadinho a cair por terra, porque a lógica de Netanyahu tem sido a de permanentemente deitar uh, lenha para a fogueira. Uh, e, e depois destas declarações do, 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 do líder israelita, uh, os, os dirigentes do Hamas, é claro, sentem-se carregados de razão para dizer que Israel não está interessado em paz nenhuma e provavelmente acabam mesmo por se sentir a fazer guerra com, com um par, portanto com, com, com um igual a eles. E, e, e nessa matéria eu acho que um, é em grande medida uma certa falta de flexibilidade, de adequação e de proporcionalidade desta figura muito específica que é Netanyahu, que não permite um caminho uh, mais veloz ou pelo menos mais facilitado para quaisquer uh, conversações. E depois ainda por cima, uh, no seguimento daquilo que estávamos a dizer também sobre as questões anteriores, os Estados Unidos que são os Estados Unidos e, que, e cuja relevância neste e em quase qualquer outro conflito no mundo uh, é, é enorme, adotam aqui uma postura de, de, de firmar e de solidificar o seu apoio e a sua aliança com, com, com Tel Aviv e com o um governo israelita uh, tão pouco flexível e, claro, as coisas tendem a complicar-se e, 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 em vez de se, de se desbravarem uh, os caminhos para alguma forma de paz, uh, criam-se hostilidades novas